0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, ich bin nicht verkühlt. Meine Stimme klingt heute ausnahmsweise ein bisschen im nasal. Apropos Verkühlung, das wäre jetzt ja die richtige Zeit, wo man durch diese wechselnden Temperaturen, natürlich auch durch den Wind und ein, ein bisschen ins Schleudern gekommenes Temperaturempfinden, sich verkühlt. Was heißt denn das? Ja, wir alle wissen das. Von den boshaften Behauptungen, wir Männer würden unter dieser Männergrippe ganz besonders leiden und besonders viel Zuwendung brauchen, was durchaus stimmen mag. Wir Männer mögen immer, wenn man uns verwöhnt, bis hin zu den sogenannten Eisschwimmern, die bei Minusgraden, in, Wassertemperaturen, in der Luft in Wassertemperaturen von 3 bis 5 Grad äh, scheinbar ganz vergnügt herumschwimmen und behaupten, das würde sie um Jahre älter werden lassen als einen äh, warmen Duscher. Also ein Thema, das durchaus auch mit Emotionen geladen ist und ein Thema, das wir möglichst wie immer in meinem Podcast ruhig und gelassen beleuchten wollen. Die Verkühlung. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das beginnt beim einen mit einer triefenden Nase, beim anderen mit Halsschmerzen. Die ganz, ganz äh, glücklichen, auch wenn das komisch klingt, sind die, die gleich hoch anfiebern, weil das hohe Fieber, alles was an blöden Viren und sonstigen unbotmäßigen Bakterien herumhupft, auch ohne Antibiotika, der schlagen wird und besser wird. Das heißt, die beste Methode, bei diesen Problemen rasch wieder gesund zu werden, ist nicht, wie man jeden Tag im Fernsehen hört, irgendwelche Zauberpulvermedikamente einzunehmen oder sich von irgendwelchen anderen Pseudotherapien heilen lassen zu wollen. Die beste Therapie ist ins Bett gehen, heißen Tee trinken und zuwarten. Natürlich kann man bei Halsschmerzen äh, symptomatische Medikamente nehmen. Man kann zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch schon einmal erwähnt, aber es ist so ein tolles Rezept, dass ich es gerne wiederhole, einen ganz gewöhnlichen Bierrettich kaufen an der breiten Stelle mit einem dünnen Messer eine Vertiefung hineinmachen, die man dann zur Spitze dieses Bioretics mit einer Stricknadel durchlöchert. Da lässt man jetzt dreimal hintereinander eine mittlere Menge, also drei, vier Esslöffel Honig durchrennen. Das ist ein wunderbares Medikament, um Halsschmerzen zu beseitigen, aber auch um allfällige leichte ähm, Irritationen der oberen Atemwege gut zu behandeln. Der uralte Ölfleck, die Oma hat noch Schweineschmalz genommen und einem auf die Brust gelegt. Wenn man Pech hatte, kamen auch noch geschnittene Zwiebeln dazu. Da mögen wir uns jetzt, glaube ich, nicht so ganz drauf einlassen, weil das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Wovor ich aber warne sind all die reizenden Dinge wie Wikwapurub. Ich nenne das absichtlich beim Namen. Diese ätherischen Öle können sehr schnell genau das Gegenteil bewirken. Also statt dass man eine Erleichterung hat, werden die ohne die schon malträtierten, entzündeten Atemwege noch weiter gereizt. Vor allen Dingen bei Kindern soll man sehr vorsichtig sein mit diesen ätherischen Ölen, weil sie, wie schon erwähnt, sehr schnell zu einer weiteren Reizung der Atemwege und damit natürlich auch zu einer weiteren Verschleimung, damit zu weiteren Atembeschwerden führt. Natürlich ist es richtig, dass die Luftfeuchtigkeit im Zimmer äh, ausbalanciert sein soll. Wenn Sie eine Heizung im Zimmer haben, kommen Sie fast nie auf mehr als 20% Luftfeuchtigkeit. Und wünschenswert wäre hier schon, eine über der 50 marke liegende Luftfeuchtigkeit. Das kann man ganz leicht erreichen. Man muss da nicht einen zündbaren Luftbefeuchter kaufen. Man kann das also in der altbewährten Methode machen, indem man einen Ständer aufstellt, den man sonst zum Wäschetrocknen nimmt und einfach zwei oder drei äh, feuchte Leintücher drüber hängt. Und schon ist die Luftfeuchtigkeit ausbilanciert. Natürlich ist es wichtig, dass man ausreichend trinkt. Ob das jetzt unbedingt ein heißer Kamillentee sein muss oder ob das ein Lindenblütentee sein muss, da streiten sich die Geister. Punsch ist sicher keine gute Idee. Alkohol ist überhaupt keine gute Idee, wenn man krank ist. Nicht einmal, um ihn auf die Stirn oder sonst irgendwo hinzureiben. Also Alkohol lasst man lieber weg. Und rauchen, Na, da braucht man aber jetzt nicht viel reden. Nicht, wenn ein Mensch in einem Zimmer liegt und ist verkühlt und daneben wird geraucht, dann kann man das durchwegs einfach als völlig verblödet bezeichnen. Entschuldigung, aber das muss man einfach klar sagen. Gut, jetzt haben wir also unsere Grippe überstanden, wobei die echte Grippe, diese Virusgrippe, gegen die man sich, wie meine Damen und Herren, Sie ja sicher alle wissen, auch gut impfen kann. Diese echte Grippe ist ja Gott sei Dank selten. Sollten Sie aber als Hochrisikopatient eingestuft sein, indem Sie eben älter sind als 65 und noch andere leiden, wie Zuckerkrankheit, Gefäßerkrankungen, herz Lungenerkrankungen haben, dann lassen Sie sich bitte auch gegen diese blöde Viruserkrankung äh, impfen. Die normale Grippe die wir so bei uns als Erkältung haben, hat mit dieser Virusgrippe nichts zu tun. Und die, das darf ich Ihnen auch noch mitgeben, dauert ohne Medikamente im Schnitt eine Woche, mit Medikamenten im Schnitt sieben Tage. So ist es. Wenn wir nun aber hinausschauen und der heutige Tag, ich spreche vom 19. Dezember 2023 war ja wieder mal einer der wärmsten. Ich habe gerade im Wetterbericht um 17 Uhr gehört, dass es in Österreich teilweise 17 Grad gab. Also, es soll aber jetzt wieder windig und kühl werden und damit sind wir beim ganz wichtigen Thema. Wenn also für morgen oberhalb von 1500 Metern Sturmwarnung angegeben ist, dann soll uns das nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch bei uns in der Ebene, wo es jetzt nicht schneit und wo wir noch Plusgrade haben, eine Windgeschwindigkeit von, sagen wir mal, 30 Stundenkilometer sehr schnell erreicht ist. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass die gefühlte Temperatur bei minus 3 Grad Ausgangstemperatur durch diesen Wind bis zu minus 20 Grad gehen kann. Das heißt, hier ohne Mütze und ohne Schal und ohne Handschuhe und warme Bekleidung, ich gehe ja eh nur ganz kurz einkaufen, ist keine so wirklich gute Idee. Warum heißt denn das überhaupt Verkühlung? Ja, eben deshalb, weil man dann, wenn man den Körper sozusagen der Weise zu sehr auskühlt, und da sprechen wir von wenigen Grad Celsius, viel schneller eine entsprechende Immun Problematik aufreißt, sprich eine Erkältung bekommt. Dass das ganz individuell ist und dass es Menschen gibt, die den ganzen Winter nie verkühlt sind und andere schleppen sich von einem Infekt zum anderen, das wissen man ja sowieso. Und da ist es auch sicher mal gescheit, wenn man nachschaut und wenn man sozusagen der Weise das nicht einfach im, im Raum stehen lassen, sagt es, wie es halt so war, immer so. Gehen Sie zu Ihrem Arzt, zu Ihrer Ärztin, und lassen Sie sich einfach mal einen Basischeck machen, die sogenannte gesunden Ist da wirklich sinnvoll? Und dann kriegt man vielleicht auch heraus, dass es äh, irgendeinen Hintergrund für diese häufigen Infekte, äh, äh, Verkühlungen etc. gibt. Nun, die normale Kern- Körperkerntemperatur, das ist das, was wir also in unserem Körper haben, liegt bei ungefähr 37 Grad. Das heißt, unser Körper ist darauf trainiert. Im Rahmen des jahrtausendelangen Überlebenskampfes hat er gelernt, dass Herz, Lunge, Leber, Milz, die Nieren eine sowie das gesamte Verdauungssystem eine halbwegs konstante Temperatur haben sollten. Und die sollte eben plus minus 37 Grad äh, plus minus 1 Grad sein. Ah, Sie meinen, wie man das messen kann? No, es gibt eine simple Methode, das ist, man misst mit einem der modernen elektronischen Fieberthermometer im Ohr. Da ist man dieser Körperkerntemperatur schon sehr nahe die wirkliche echte auch von der Gerichtsmedizin äh, verwertete Messung oder vom Notarzt-Team beim Lawinenbergen äh, beim Bergen eines Lawinenopfers gemessene Temperatur, die wird mit einer Spezialsonde äh, direkt über ähm, den, äh, das Rektum, also sprich den Auspuff gemessen. Das braucht man aber nicht. Also die Messung im Ohrwaschel drin ist ganz gut. Wenn wir die Temperatur unter der Achsel, der Irksen, wie es im Dialekt heißt, messen, dann haben wir natürlich ein bisschen eine andere Temperatur. Das heißt, die ist im Schnitt 0,5 bis 0,8 Grad tiefer. Gut, Körperkerntemperatur unter 35 Grad ist bereits eine Unterkühlung. So etwas tritt gar nicht so einfach auf. Sie alle wissen, wenn wir uns kalt ist, dann fangen wir an scheppern wie ein Kluppensackel. Das heißt, die Muskeln zittern und erzeugen damit Wärme. Wenn uns weiter kalt wird, dann beginnt dieses Muskelzittern aufzuhören, weil der Körper sagt, Hups, jetzt bringt mir das gar nichts mehr, jetzt schaue ich, dass ich alles, was nicht überlebenswichtig ist, das ist die Nase, die Ohren, die Hände, die Zechten, die Fürs, die braucht man nicht wirklich zum Überleben. Daher werden die abgekoppelt. Das ist so, wie wenn Sie einen Heizkreis in Ihrer Wohnung äh, auf Frostschutz schalten, äh, weil Sie sagen, ich muss jetzt ein bisschen Heizkosten sparen und warm will ich es nur im Badezimmer haben. Das heißt also, diese Akren, das ist alles, was da so vorsteht, von der Nase angefangen bis zu den Ohrwascheln. Und die Hände und die Füße, die beginnen einfach zu erfrieren. Die werden zuerst bläulich und irgendwann werden sie weiß und irgendwann einmal... Wenn das lang genug dauert und vielleicht noch Zusatzfaktoren, keine Bewegungsmöglichkeit eingeschlossen in einen Haufen Schnee nach einem Lawinenabgang, dann sind diese Körperpartien äh, am Absterben. Das geht auch nicht innerhalb von wenigen Minuten. Also da ist schon eine ziemlich lange Zeit erforderlich, dass man das nicht wieder in Ordnung bringen kann. Aber diese Unterkühlung ist lange, lange Zeit, bevor sie zu solchen schlimmen Dingen wie Erfrierungen führt, trotzdem sehr gefährlich. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es ist Herbst, wir machen mit unseren Kindern einen Ausflug. Ohne dies nur am Semmering oder irgendwo in der Nähe äh, auf einem mittelhohen Berg, also so bis 1500 Meter, nicht im Hochgebirge. Die Kinder sind fröhlich, die Kinder sind lustig, sie folgen uns und stapfen eigentlich wie die Kleinen, kann man sagen, Gämslein, stapfen sie über Stock und Stein und sind unglaublich tapfer. Und dann fällt Mama oder Papa oder irgendeiner Begleitperson auf, dass die Kinder anfangen murren, sie mauscheln herum, sie jammern. Ich will Hunger, ich habe Durst, ich muss Lully, ich will was zu essen. Sie setzen sich hin und man denkt sich nichts dabei. Vielleicht denkt man sich, blöd, dass wir die Kinder mitgenommen haben, das ist ja auch viel zu viel für so kleine Kinder. Aber haben Sie schon mal daran gedacht, dass das das erste Zeichen einer Unterkühlung ist? Spätestens, wenn diese Kinder dann anfangen stolpern, obwohl gar kein Grund dazu da ist, also dieser Weg, dieser Waldweg ist eigentlich relativ in Ordnung. Trotzdem stolpern die Kinder. Dann haben sie das erste ernste Alarmzeichen, dass hier in der Temperaturregelung der Kinder etwas nicht stimmt. Und in der Flüssigkeitsbilanz etwas nicht stimmt. Kinder reagieren ganz, ganz empfindlich auf Sauerstoffmangel. Das ist natürlich in dieser Höhe von 1000 bis 1500 Meter nicht der Fall beim gesunden Kind. Höher drüber, no, ab 3000 Meter, da können wir schon drüber reden. Das Zweite, was die Kinder spüren, ist Flüssigkeitsdefizit und Zuckerdefizit, also Energiemangel. Wenn dann noch die Unterkühlung dazukommt und da genügt ein bisschen zu kalt zu haben, dann beginnen die Kinder mit Koordinationsstörungen, das heißt, sie fangen an stolpern, sie quengeln. Spätestens dann ist es Zeit, innezuhalten, entweder den Rückweg anzutreten oder den Kindern was Wärmeres anzuziehen und ihnen etwas zu essen zu geben und zu trinken zu geben. Denken Sie also daran, lange bevor aus einer kleinen Unterkühlung irgendeine gröbere Erfrierung wird, ist diese Fehlregulation ganz wichtiges Alarmzeichen. Nun, weil ich das mit dem ähm, Verkühltsein und Unterkühltsein erwähnt habe, muss ich natürlich sofort auf eine ganz traurige Bilanz, die wir jedes Jahr in Österreich produzieren, äh, zu sprechen kommen. Jedes Jahr sterben im Schnitt 22 bis 25 Menschen in einer Lawine. Und wenn diese Wetterbedingungen so sind wie jetzt, wo es plötzlich sehr viel schneit, dann wieder taut, dann wieder schneit, dann wieder taut, dann kann dieser Schnee nicht wirklich gut durchwachsen, fest werden. Und da genügt es wirklich, dass man in so einen Hang hineingeht und ihn ähnlich, wie man sonst ein Butterbrot anschneidet, anschneidet und plötzlich geht ein Schneebrett oder gut behüt eine Lawine los. Nun zu glauben, ich bin ja eh so ein toller Skifahrer, so ein wunderbarer. Ich habe ja auch schon einiges erlebt in meinem Leben. Ich fahre der Lawine schon davon. dass ist einfach nur Falsche, falsche Information. Und mein Podcast heißt ja Wissen statt Angst, Können statt Zweifel. Und da darf ich Ihnen allen, die Sie, meine Herren, der Meinung sind, Sie müssen hier zeigen, was Sie doch für ein toller Mann sind, darf ich Ihnen wirklich ganz klar sagen, das ist reine Dummheit. Denn von diesen 22 bis 25 Menschen sind letztes Jahr unter den Lawinenopfern 90 Prozent Männer gewesen. Junge Männer, aber auch ältere, erfahrene, scheinbar erfahrene Männer haben hier ganz offensichtlich irgendein Ich-muss-es-beweisen-Ich-muss-das-Alpha-Tierchen-sein-Problem, dass sie dann letztlich dazu bringt, dass Sie hier ein völlig unsinniges Risiko eingehen. Denn wenn Dich die Lawine mal erwischt hat, dann ist es nicht so, dass Du glauben kannst, ja, ja, die, haben, die anderen haben eh das Lawinen-Suchgerät mit, da gibt es ja so einen Piepser, und die anderen haben ja eh diese Stangen mit, mit denen Sie dann nach mir stochern, und Sie haben ja sicher auch eine Leichtschaufel mit, mit der Sie mich wieder ausgraben. Hallo? Das glaubt ihr ja selber nicht, wenn ihr das erzählt, dass das wahr ist. Bis die dich haben, bist du mit größter Wahrscheinlichkeit zumindest schwer beschädigt. Oder, Gott behüt, auch schon tot. Denn auch das Bergen von Lawinenopfern ist immer ein Rennen rund um die Zeit. Das heißt, wir haben hier den einzigen wirklich bösen Faktor, der unserem Überleben hindert, das ist die mangelnde Zeit. Und auch wenn wir in Österreich über ein ganz hervorragendes Rettungssystem verfügen, vom Alpenverein angefangen bis zu den Skischulen, von einzelnen Superidealisten, Bergrettern, Feuerwehrleuten, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Bis dieses Team am Berg oben ist und vielleicht noch bei widrigen Wetterbedingungen euch findet, ist es leider Gottes sehr, sehr oft zu spät. Das heißt, eine Gefahrenprävention, eine Vorbeugung, indem ich mich schlau mache, indem ich frage. Man kann überall in Österreich im Internet die Lawinendienste, die Alarmdienste studieren. Man kann auch anrufen und mit den Alpenvereins und sonstigen Leuten reden, die Seilbahnbetreiber wissen es, und sagen mit Sicherheit, diese Route nicht. Und wenn irgendwo etwas gesperrt ist, eine Abfahrt, dann lasst die Finger davon. Dann überlebt sie auch das. So schön es ist, so aufregend es ist, mal so richtig in der freien Natur, ohne irgendeine Behinderung sich auszutoben. Nicht dort, wo auch nur die geringste Lawinengefahr ist. Ich möchte euch nicht das Skifahren vergraulen. Ich selber. Ich bin normal bei groß geworden und konnte zuerst Ski fahren, bevor ich richtig laufen konnte. Ich habe das Vergnügen gehabt, meine ganze Jugend nicht so sehr fleißig in der Schule, dafür fleißig auf der Piste zu sein. Also, das Skiheil und das berühmte Lied Skifahren, das wollen wir hochhalten. Aber es muss uns klar sein, den Verstand wollen wir nicht ausschalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wirklich ein ehrliches Schieil. Ihr, Ihnen, sehr Hörer Dr. Joachim Huber. Musik Noch eine wichtige Information. Damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogame Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.